0: El Ballet folklórico de México de Amalia Hernández se encuentra de manteles largos porque celebra 70 años de existencia. Para festejar, esta compañía dirigida por Salvador López ofrecerá dos únicas funciones mañana viernes y el sábado a las 19 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Esperanza Iris. Y para darnos los detalles de su programa especial, de sus coreografías, su vestuario, de su colorido y tradición, damos los buenos días a Carlos Antunes, coordinador artista de la agrupación. Carlos, muy buenos días.
1: Muy buenos días, encantado de estar aquí para platicarles y convencer de cómo está esta celebración, magna celebración, porque 70 años, bueno, se dicen fácil, pero imagínense lo que es celebrar 70 años de cultura, de tradición, de música, de danza, de muchísimo trabajo, y más celebrarlo en un lugar como el emblemático teatro de la ciudad de Esperanza Iris. La verdad es que es fiesta sobre fiesta.
0: <risa> Carlos, primero que nada, platícanos un poco cómo comenzó esta historia con una pequeña compañía que tenía Amalia Y después lo que soñó y en lo que la convirtió
1: Así es, en el año 52, Amalia Hernández, bailarina, maestra, coreógrafa Pues juntó prácticamente compañeros, amigos, como empiezan todas las compañías para mostrarles y montar este México que ella veía, el México del que estaba enamorada desde niña, y empezar a hacer así cosas que no sabía la trascendencia que iba a tener. Después, más adelante, ya para las Olimpiadas, eh, eh, montó cosas más eh, grandes. Fue cuando el gobierno de la República volteó a ver a, a la compañía y la tomó como estandarte de nuestra cultura para mandar a México al mundo. Fíjense que en muchos lugares nos dicen que supieron de México gracias al Ballet Folclórico de México, ¿verdad? Porque hoy lo global pues, nos hace enterarnos de todo lo que pasa en el mundo muy fácilmente, pero hace 70 años era de otra manera, y el Ballet Folclórico de México era como una postal que llegaba a una ciudad en el mundo y les decía a este, a este lugar pues, lo bella de nuestra cultura y que, bueno, primero que nada, existía un país llamado México.
0: Oye, Carlos, pero además muy importante porque a través de esta representación se volvieron embajadores de México en todo el mundo y pisaron escenarios que artistas mexicanos pues de, de altos vuelos no lograban porque iban ustedes a los recintos más importantes del mundo en articultura, a teatros, a óperas este y, y esto no lo lograban otros artistas y el, la compañía, el ballet, sí lo hacía.
1: Además, es, eh, eh, es un parteaguas no solo en México, eh, sino en el mundo. Ballet Folclórico de México fue la primera compañía que traía la tradición, que traía eh, la cultura del pueblo a los grandes escenarios que antes estaban solamente reservados para la élite, ¿no? lo que se llamara las bellas artes, la danza clásica, la música sinfónica. Y el ballet pone ahí la tradición. Imagínense que hemos estado en escenarios como el Kremlin, el Palacio de Congresos en París. Hemos estado en la Casa Blanca, en el este Madison Square Garden, en el Carnegie Hall, en Nueva York. Y esto permitió que otras compañías y que otras empresas pues abrieran los ojos también a la cultura tradicional y se le diera espacio en la programación para que todo mundo lo pueda ver, no solamente tener que ir a las ciudades locales para ver las fiestas tradicionales, sino ver un espectáculo creado a través de la tradición, en este caso, pues de México.
0: Ahora, Carlos, platícanos de en qué consiste el éxito del ballet, ¿Cuál es esta fórmula que se diseñó a través de lo que pensó Amalia Hernández, que le podría gustar al público, esto, este conjugar las tradiciones de México, con la danza moderna y la danza clásica.
1: Sí, bueno, definitivamente es eso. Amalia Hernández fue una visionaria que supo presentar a México, un México que pudo concretar, uno puede estudiar mucho de comportar y el cómo son las sociedades mexicanas en cada una de nuestras regiones, o puede ver unos minutos una coreografía de Amalia Hernández y entiende uno... Eh, no nada más de la alegría que tenemos sido de nuestro proceder, de cómo nos enamoramos, de cómo nos relacionamos entre nosotros. Y a María Hernández supo poner eso en el escenario. La, es muy fácil de decir la receta de esta permanencia del ballet, pero no es nada fácil hacerlo. Es el trabajo duro, de verdad el trabajo duro. Y es también saber actualizar, poder... Tener un espectáculo que tiene 70 años, pero que siga sintiéndose fresco con una visión actual, esa es la enorme dificultad y eso, por supuesto, es gracias a la visión de Amalia Hernández, pero también al trabajo de los actuales directores. A mí me gusta mucho mencionar, no olvidemos que el Ballet Folclórico de México tiene más de 20 años sin Amalia Hernández. Ella se nos fue en el año 2001 y es increíble lo que se ha hecho, el trabajo brutal que se ha hecho para que el ballet no solamente permanezca, sino esté como en su mejor momento, siga visitando el mundo, siga impactando al mundo y siga llenando teatros alrededor de él.
0: Oye, Carlos, ¿y cómo le hacen? Porque tengo entendido que Amalia Hernández, para conformar todas estas coreografías, pues visitó varias partes, varios rincones del país, justamente para conocer las tradiciones que ahí se que se llevaban a cabo y después incluirlas bajo una, una visión muy distinta y propia en este espectáculo del ballet folclórico. Pero, ¿qué sucede ahora? ¿Se actualizan estas investigaciones? ¿Qué pasa con las coreografías que ahora presentan?
1: Bueno, no, el ballet es una compañía de repertorio que solamente presenta las coreografías que Amalia Hernández creó en vida. Para ocasiones especiales a veces se hacen cosas, pero el programa regular es solamente del programa de Amalia Hernández. Y lo único que hacemos, digamos, para mantener esta cuestión de la energía, de la frescura, es incluir, pues, digamos, la tecnología, la manera de iluminar estas coreografías, el sonido, que se sienta a, a sonido de hoy, eh, la dinámica, los tiempos, antes un espectador en el teatro se podía sentar y lo podíamos atrapar durante 40 minutos con un solo número, hoy día tenemos que hacer un espectáculo mucho más dinámico porque siempre les digo yo que en cada celular tenemos un enemigo los artistas escénicos, en cuanto el público se aburre, saca su celular y se pone a revisarlo, entonces tenemos que mantenerlo entretenido sin que se convierta por otra parte en un espectáculo neurótico que también no nos lleva a ningún lado. Es, es algo eh, difícil de conseguir, pero la verdad es que el ballet lo ha conseguido y a través del el trabajo. El trabajo duro es como la clave real de la permanencia del ballet.
0: Leí en una entrevista que ustedes habían eh, ofrecido a un periódico nacional que la pandemia había sido uno de los eventos más fuertes a los que se habían tenido que enfrentar en estos 70 años, pero seguramente también en estas siete décadas ustedes han enfrentado otros problemas o quizás se han enfrentado a críticas muy fuertes. Algo que haya sucedido con sus detractores, ¿qué es lo que más eh, te hace pensar acerca de esto? ¿Cuál es el, el, la barrera o el límite más grande que han tenido que enfrentar, la crítica pues más perniciosa que han tenido que enfrentar? ¿Cuál ha sido? La verdad es que son
1: varios, ¿eh? así por resumir algunos. La crítica, pero la crítica, yo, nosotros siempre la agradecemos mucho. La crítica, hasta la más destructiva, escuchada con inteligencia y con serenidad, ayuda. Porque te hace ver la realidad y te hace analizar qué se puede mejorar. Hemos tenido momentos muy difíciles, por ejemplo, imagínense que el famoso y trágico 11 de septiembre iniciaba una gira de dos meses en el ballet, en la ciudad de Nueva York, el 11 de septiembre, y ya no les quiero platicar todo lo que generó una eh, cuestión como esta, la pandemia, como acaban de mencionarlo, claro que fue una cosa muy fuerte, pero también al ballet, pues, yo creo que esta es una de nuestras características, que nos enseña cada una eh, de las dificultades algo nuevo, y nos hace sacar provecho, la pandemia hoy Podemos decir que nos permitió abrirle la puerta a muchas personas al ballet. Ahora tenemos clases virtuales y tenemos alumnos de París, de Australia, de China, de Estados Unidos, que están todos los días tomando clases con el ballet. Este programa que se llamó eh, eh, de la Secretaría de Cultura, por favor, eh, le permitió al ballet tener clases y ensayos conjuntos con compañías de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, eh, con este conocimiento que nos brindan otras culturas, pero también con esta emoción que nos permite conocer nuestras diferencias, pero sobre todo comparar nuestras coincidencias. A veces eh, no, 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 se nos dice que en Latinoamérica es una y de verdad que somos una en muchos sentidos y esta pandemia nos permitió. Fueron muchas cosas y la verdad es que dice el maestro Marco Antonio Silva maestro reconocidísimo en la danza mexicana, el ballet de Amalia es como un gato que siempre cae parado y bueno por lo menos así intentamos que pase
0: Oye Carlos pues ahora después de una gira muy exitosa que han tenido por varias ciudades de la Unión Americana vienen a México y extienden esta este festejo en nuestro país donde surgió justamente la compañía para celebrar el 70 aniversario del Ballet Folclórico de México y lo van a hacer justamente en una de sus sedes principales y más emblemáticas que es el Teatro de la Ciudad
1: Sí, bueno, primero déjenme decirles que acabamos de llegar, estamos recién desempacados de Estados Unidos, más de 30 ciudades de los Estados Unidos, en donde vivimos una cosa mágica, de verdad una cosa mágica, porque el público estaba ansioso de poder volver a ver el ballet, tuvimos que bailar con cubrebocas y tener muchos cuidados con la salud de los espectadores y de los artistas, pero fue una gira exitosísima que nos llenó de júbilo, y ahora venimos, bueno, recargados con esta emoción, con los 70 años, a uno de nuestros lugares favoritos, el Teatro de la Ciudad. Si alguien no conoce el Teatro de la Ciudad, los invito a que vayan, porque solamente entrar al teatro ya vale la pena el viaje hasta allá y la compra del boleto. El puro teatro es un espectáculo, es un lugar emblemático, lleno de tradición, bellísimo de verdad. Y bueno, si eso lo conjuntamos con la fiesta de los 70 años del ballet, Creo que vale la pena. De verdad, no se pierdan la oportunidad de venir este viernes y sábado al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris a las 7 de la noche a ser partícipes del inicio de la celebración de 70 años del ballet de Amalia Hernández, el México que todos queremos y que presenta además la cara más bonita de México, su cultura.
0: Así es, Carlos Antunes, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros esta mañana acerca de estas presentaciones que tendrán en el Teatro de la Ciudad. Muchas felicidades, enhorabuena, les mandamos un abrazo y al público les decimos que aprovechen esta ocasión y que se unan al festejo de esta compañía y además aprovechen los precios, ya los vi, están muy accesibles. Este En esta ocasión es algo especial, así que deben de aprovechar esta oportunidad. Carlos Antunes, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades al Ballet Folklore. De México de Amalia Hernández.
1: Muchísimas gracias por la invitación, los esperamos a todos. Gracias.
0: Hasta pronto.